0: En octubre, en algún día, no recuerdo precisamente cuál, eh, del año 2000 eh, arranqué con lo que iba a ser mi última entrevista a Los Redonditos de Ricota en ese caso eh, como un encargo de la revista Rolling Stone eh, el primer encuentro fue eh, en el departamento de Sky y La Negra, donde me, me sentaron a escuchar Momo Sampler de Peapa, que siempre era en una, una situación en, en rara, ¿no? Digo, porque cuando uno tiene que escuchar una obra este. así, este, de, de principio a fin. Con sus autores delante, siempre es una especie de compromiso, ¿no? Uno pone en una especie de nervio de decir, bueno, primero qué es lo que me va a parecer, este, y después si voy a conseguir articular algo parecido este, a, a un pensamiento o una idea de una mínima lucidez este, cuando el disco llegue a su fin, ¿no? Pero bueno, era, digamos, parte de la modalidad eh, de los redondos cuando sacaban un disco nuevo, ¿no? Eh, recuerdo eso, recuerdo después de determinada esa sesión habernos ido a comer con eh, el indio Sky y Poli a una parrilla, una esquinita ahí este, ahí nomás de, del departamento de Sky y Poli eh, fue la única vez digamos, que, que hicimos algo que se podía llamar puramente social este, de, de, de mi parte, ¿no? en general nos habíamos visto muchas veces a lo largo de de, de los años pero siempre en el contexto de alguna entrevista que yo les hacía o en el contexto de algunos de los conciertos que daban eh, y bueno ese era un momento este, muy peculiar por todo lo que estaba pasando alrededor de, 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 de nosotros este, de los que estábamos en esa parrillita eh, eh, pero además porque el indio y Virginia estaban esperando a Bruno en ese momento, ¿no? entonces me acuerdo, siempre me acuerdo un par de cosas de esa cena en particular, este, todo, todo un razonamiento del indio sobre por qué no le gustaba no, no, no le gustaba comer una ensalada que fuera verdes nada más. ¿no? O sea, que te, te tiraban los verdes y digo, loco, un poco de creatividad, decía, un poco de cultura, hay que echarle encima algo, alguna gracia tiene que tener. ¿no? Eh, y después me acuerdo cuando comentaba que, que venían de, de hacer una ecografía que se habían hecho de esas en 3D... Eh, que no sé si ustedes las conocen o las han hecho también, si les, si les ha tocado, pero en general son horrendas, ¿no? Digo, son espantos de lo que sale, es horrendo porque sale la pobre criatura entre que ya está este, totalmente eh, apretujada este, ahí adentro este, y la deformación de, lo, de, de, de los lentes. Este, de, 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 digamos, de. No, no porque no son lentes, digamos, de, de la ecografía. Este te sale una cosa este que el indio decía, te este, parece Chucky, ¿no? Decía este, ahí todo flotando adentro de ese jugo, qué sé yo. Y, y en ese momento yo me reí porque todavía no, que yo ya tenía hijas, pero ninguno, todavía no había hecho una, una 3D nunca. Este, recién la hice con, con, con mis hijos más chicos y efectivamente este, son, parecen sacadas de una película de Roger Corman. Eh. Y bueno, me acuerdo de eso y me acuerdo que, digamos, la sesión final de, de la entrevista tuvo lugar ya en la casa del indio en Parque El Leloar, Era la primera vez que yo, que yo iba, este, y, y la verdad que me. me sentía. Me, conociendo este, lo, lo discretos que eran este, y lo, lo cuidadosos de, de su privacidad. Eh, que, que el indio este, me granjease el acceso este, a, a su casa allá por, por el lugar, para mí fue registrado como, como un honor. ¿no? Este, todavía tengo el recuerdo de, de, de verlo este, de pie en el parque, eh, rodeado de, 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 de su jauría de, de perros de ovejeros alemanes que tenía por entonces. Ahora hay uno solo, queda, queda mula nada más, pero nada, así comiendo de su mano. Digo, eso es una, una imagen que no, no se me va a borrar. Lo que no se nos va a borrar a ninguno de nosotros es la, la situación en la que se estaba viviendo no. Digo por tirar algunos datos eh, del año 2000 eh, está claro ya que De la Rúa estaba presidente eh, eh, al mando de una alianza entre el radicalismo y el FREPASO que era ese, ese partido que encabezaba Chacho Álvarez enseguida estalló el escándalo de la reforma laboral en el Congreso se acuerdan de, 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 de cuando, cuando se hablaba de la Banelco, este, cuando se descubrió que habían comprado a determinados eh, legisladores para que votasen en favor de esta reforma laboral, se armó este, un desbarajuste tan grande que terminó renunciando Chacho Álvarez, que era el vicepresidente, ¿no? Eh, y eran dice estoy chusmeando ahora de recuerdos que mienten un poco de la, la autobiografía del indio este, en, 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 la que le ayudé a escribir eh, digo yo eran tiempos en los que el se conocido como riesgo país subía a diario desvelando a los argentinos ¿les suena conocido? Eh, cuando le le recordé al indio esta circunstancia eh, él dice al ritmo con que nos estamos endeudando en estos días no estamos tan lejos de volver a aquella época. Nunca supe cómo tomar la renuncia del chacho. Todo indica que cuando vio de qué, se de qué se trataba la cosa no quiso ensuciarse. Claro que debió haberlo visto antes, tampoco es que vivía en el ostracismo. Pero se habrá trazado una línea mental. Hasta acá me lo puedo bancar, más allá no. Bastante bien estuvo al final. Por lo menos se preservó de fugar en helicóptero como tuvo que hacer de la Rúa. A Ilia al viejo presidente radical Arturo Illia, lo jodían en su momento porque era lento, pero este parecía arteroesclerótico. Todas sus apariciones públicas daban vergüenza. La más conocida sigue siendo su presentación en el programa de Tinelli, que lo mostró perdido, sin siquiera saber para qué lado tenía que salir. Intuyo que le hicieron una camita ahí, pero de todos modos le pasaban cosas similares cada vez que asomaba la nariz. En el programa de Susana Jiménez, por ejemplo, fue a decir que daba la cara ante los problemas argentinos. Susana le dijo entonces, claro, lo del Senado, lo del vicepresidente. Y de la Rúa le contestó, no, hablo de que se acabó la merluza. Susana parecía más metida en la realidad argentina que él. El desplante de Trump a Macri en el, en el escenario del G20 se le pareció mucho. Quedó ahí pagando, solo, caminando para el fondo. Le faltó meter las manos en los bolsillos y silbar. Durán Barba se debe haber comido los codos, dice el indio. En aquel entonces, esos encuentros de octubre redundaron en esta entrevista de, de la Rolling Stone que yo escribí sin tener la menor sospecha de que iba a ser mi última entrevista a Los Redondos y sin tener la menor sospecha de que Los Redondos estaban muy cerca de separarse. La entrevista comienza diciendo así. El indio Solari cree que la Argentina es un carnaval. Por supuesto, no es el único. Si se lo presiona, sería capaz de escribir un ensayo al respecto. Seguramente le pondría un título de esos que son su especialidad, mezcla de Ezequiel Martínez Estrada y Max Hedrum, algo así como «Del universo al bife», la Argentina como figmento de la imaginación de Alexis Sorba el griego. Es fácil imaginarlo detrás de un atril doctoral ante ojitos a media nariz, leyendo partes o improvisando o gluceando otras. Aún tratándose de una fantasía, es imposible no oír de fondo la guitarra de Sky. De acuerdo con la tradición, el carnaval es una festividad anual en la que se celebran los placeres de la vida y en exceso, para luego ejercitar la contrición y el ayuno que lleva a través de la cuaresma a la Pascua. Un batido perfecto de lo profano y lo sacro, freeze point, con un twist de limón. Pero el indio cree que la primera peculiaridad del carnaval argentino es que no termina nunca, Ninguna contrición, ningún ayuno más allá del forzoso que se les impone a tantos. El carnaval tradicional es cíclico. Después del festejo viene la cuaresma, el ayuno, el cambio de los comportamientos, dice el doctor Solari. Pero acá no. Acá el carnaval es permanente. Un show con violencia y ruido en el que no hay ninguna esencia en juego. A decir verdad, seguía mi artículo, el ensayo del indio ya existe. Se llama Momo Sampler, una orgía baja fidelidad, o bien Momo Sampler, la impostura de la impostura, depende de cómo uno agarre la tapa del disco, y es el nuevo álbum de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. El formato CD puede ser menos doctoral que un ensayo, pero es más contundente en su exposición. Lo que hicimos fue una suerte de drama musical, una escenografía sonora sobre la que transcurren las historias, los solos, dice el indio, sentado en los bulos, su búnker de Parque L'Eloire, gin tonic en mano. Y el argumento del drama es bien actual. Vivimos en un mundo en el que todo es apariencia. La gente tiende a pensar que la impostura están aquellos que detentan el poder, pero todo el mundo pretende ser algo distinto de lo que es. Nadie quiere asumir lo que pasa. Se contentan con contemplar el biombo que ponen entre ellos y la verdad. Y ese biombo, en el que se mezclan el divorcio de Mori, el pase de Riquelme y el show de Pepeto de la ruta y el chacho hábil, es la idea de este álbum. Señoras y señores, empezamos aquí en Big Bang a recorrer Momo Sampler con el templo de Momo.
1: rebeldía como método de conocimiento.
2: Dijo piba 76. Un día vino un flaco de ojos celestes y dijo, le vamos a entregar el culo de nuevo al FMI. Va, yo no, ustedes. Cumplió el loco. Es un hijo de puta.
1: Arroba la Mabel llega a esta interesante conclusión. Una mina que hace yoga se cayó del balcón. Si hubiera estado haciendo un sándwich de milanesa, lo único que hubiese caído eran migas. La vida sana mata.
0: Lo que escuchamos es Templo de Momo, el Templo de Momo, el tema que, que abre Momo Sampler. Ahí hablo de viejos amigos, dice el indio en Recuerdos que Mienten un Poco. Viejos amigos que abandonaron la carrera y ahí se dedicaron a embaucar de, mediante el tarot y esas boludeces. Porque si me escuchás hablar a mí, parece que la psicodelia fue una bendición, pero para otra gente... Me refiero a esos tipos de nuestra generación que se prepararon para un mundo que no vino y que, acabados sus ideales y llegado el escepticismo, se volvieron santones de la New Age o usuarios de tarjetas truchas. Saben que no la van con la metralleta ni con la pala y se dedican a engañar a terceros. Viajan y traen bagallitos. Son la esencia del travestismo. Clase media, no fuerte apache. Las primeras dos líneas, esas menciones al galpón de luz, a la pura embriaguez, te meten en la escena del momento, en el ambiente. Tinelilandia y Susanalandia, full time. En ese contexto brillan los que copian, samplean viejas medicinas para engañar incautos. Cuando digo, aquel rubio que se tragaba 100 lucas hace lo que puede para vivir, estoy evocando un personaje de aquella época a quien no le gustaba laburar, tener un jefe encima. Por eso llevaba a turquesas a Brasil y traía topacios, y después iba a Santa Bárbara a buscar micropuntos y open windows, porque acá no había ácidos buenos. Y una vez que conseguía 100 lucas de aquel entonces en micropuntos se le iban como agua. En esa época, recuerda el indio, casi me mato en Punta Lara en pleno trip de ácido. Tenía un jeep Ica de cabinita corta para dos personas y abierto atrás. Había costado dos pesos y tenía una dirección durísima, más propia de un barco que de un vehículo terrestre. Tenías que darle siete vueltas al volante para que empezase a girar, era peor que un timón. Y además tenías que subirlo de inmediato 80 kilómetros por hora porque si ibas a menos temblaba la dirección. Era un tute llegar vivo a cualquier lado. Yo estaba con amigos, uno de los cuales murió al tiempo por culpa del SIDA. Se ve que me había enroscado con algo porque me subí al jeep y empecé a correr por la avenida Costanera para un lado y para otro. Uno de los extremos terminaba en un círculo de piedra y un puente sobre el arroyito que pasaba por ahí. En una de las vueltas quise doblar pero el jeep siguió de largo, pegó contra las piedras y quedó en el medio de la placita como un monolito, el monumento al jeep Ica». Mis amigos decían que me habían escuchado durante un largo rato pasando de un lado para otro, para acá, para allá, hasta que oyeron blum y salieron a ver qué mierda había pasado. Uno no siempre tiene control sobre la experiencia psicodélica. Te podés ir al carajo, podés quedarte atrapado en cosas que te fascinan. Yo era consciente de lo que había ocurrido, pero a la vez me sentía en una especie de limbo donde casi me quedo. Fue una etapa muy loca, sigue diciendo el indio, ahora hablando del, nuevamente del 2000. Momo relata ese delirio que arrancó con el menemismo, una caravana interminable de desesperados y locos donde todo podía ser, todo podía ocurrir, como si le hubiesen encargado a Nietzsche que organizase el tránsito en la ciudad. Era un caos bizarro, grotesco, donde al presidente le cortaban 400 kilómetros de ruta para que probase la Ferrari que le habían regalado e insistía que era de él. ¿Y nosotros qué veníamos a hacer? ¿Sus empleados? ¿No es que el poder se lo damos nosotros, que él debe ser nuestro empleado? Eso de despejar la ruta de ojo diéndole la vida a la gente que la necesita para trabajar. Ahora está pasando algo parecido. Un presidente que veta leyes a lo loco, que le da 45 mil millones a su primo, que le devuelve 20 mil millones a las eléctricas, que le saca todos los impuestos a los ricos y a la importación de champán, pero dice que sufre mientras lo hace. Si tomar esas medidas le produce tanto dolor como dice, es porque deben estar mal. Sos político. Busca otra alternativa. Ahí le recordé que en la entrevista de la Rolling Stone cuando le pregunté por el proceso creativo detrás de Momo dijo esto Ahora que estoy por ser papá diría que es como la concepción misma empieza sin compromisos bartoleando a lo novio, franeleando es creación libre, pura alegría no hay planes y jugás y armás una melodía y te gusta una textura y agarrás un loop de pronto tenés una demo y ya se forma el plan, una idea que hay que alimentar cuando aparece el concepto ya es un laburo. El concepto solo aparece cuando aparecen las letras. Y las letras aparecen cuando me encierro en Luzbulo, donde están los juguetes con los que me entusiasmo. El segundo tema de Momo Sampler es morta.com.
1: El timón del país está en manos firmes y vamos para adelante. O se han dado situaciones eh, inéditas eh, o increíbles. Sí, No, por caso quiero decir que se acabara la merluza. <risa> no, por caso quiero decir que se acabara la merluza.
0: Dios mío, ahí lo tienen. A De La Rúa, este, por un lado tratando de mostrar firmeza en el timón del país y después confundiendo al quilombo del país con la falta de merluza, ¿no? No hay gran diferencia entre ese De La Rúa y este presidente que el 20 de junio, el día de la bandera, delante de un grupo de niños que no sabía de qué estaba hablando, les habló en contra de Moyano y les dijo de la preocupación que tenía por la incidencia de los camioneros en el, premio, en el precio del limón, ¿no? Igual de descolgado, igual de falto de contacto con lo que le está estallando alrededor. Dice el indio de elmorta.com Es otra de esas historias que me gustan en torno de un amponcito de barrio con el marulo lleno de aserrín el pícaro típico, de esos que la pegan un día pero después tienen que salir a yugarla otra vez. La descripción que hago de él y de sus circunstancias es bien alocada. Eso de querer gozar machacándosela contra un cascote... No es precisamente un tipo de gustos refinados el Morta, por eso le gustan los culos grandes como pianos. Y al final entra en una especie de locura. ¡Woo! Para contar este tipo de historias ayuda mucho haber estado en la calle. La academia te ayuda a tocar mejor, pero no te aporta nada a la hora de que encuentres qué tocar. Sky no tuvo calle en el mismo sentido que yo, pero vivió experiencias, viajó mucho, tuvo la suerte de estar en París durante mayo del 68, y la delicadeza que exhibe cuando toca es un reflejo de ese tipo de vida. Entonces le digo yo, en recuerdos que mienten un poco, tus experiencias de juventud y la clase de personas que frecuentaste han sido un manantial inagotable de inspiración. Alguna, alguna lechita dan siempre, sí. Y funcionan aún ahora como relatos porque las realidades que describen no han cambiado. Estos bandoleros de zonas pobretas no son un invento de hoy. Hablo de gente que se dice, para vivir así mejor corre un riesgo. Todo lo que necesito son siete minutos para salirme con la mía. Si me embocan, querrá decir que ella Dios no me quería. Y si sale bien tengo para una semanita, después de lo cual me daré una vuelta. Uno ha conocido gente como esa. Que hacen lo que hacen porque no tienen nada que perder, pero además porque no encuentran otra forma de decirle a la vida, estoy acá. Habrán notado ya, este supongo la mayoría de ustedes este, ya lo bien, conoce largamente de ida y vuelta, el disco, pero este es un disco muy particular en la, en la discografía de Los Redondos, no solo porque es el último, sino porque eh, es el disco en el que todo el laburo de, de texturas y de sonidos que, con los que el indio soñaba como para armar digamos un escenario sobre el que proyectar los dramas que contaba en las letras eh, llegó a su mejor punto ¿no? ya venía desde hace eh, algunos discos diría desde Luzbelito en adelante de alguna manera pero este era el disco en el que esto estaba más marcado por eso yo decía en la entrevista de la Rolling Stone el 90% del disco es obra del Tandem Indio Sky más allá de una línea de bronces, un cello y algunas baterías el resto es trabajo de samplers y texturas sonoras una técnica mística, perdón, mixta, dice el indio incurriendo en un lapsus interesantísimo. Armamos los demos con samplers de partes pregrabadas o tomados de otras fuentes y las regrabamos encima para darle un feeling humano al trabajo de edición. Es un collage. Hay gente que agarra fragmentos enteros de canciones para trabajar, como si recortara la figura entera de la Yoconda y la pegase sobre el papel. Está todo bien, pero sigue siendo la Yoconda. Otra cosa es recortar el ojo de la Yoconda, pintarlo de otro color y ponerlo en otra cara debajo de un celofán. El concepto que está por debajo de Momo Sampler es la impostura y por eso todos los sonidos están travestidos. Eh, también era muy particular la tapa de, de Momo Sampler, del CD de Momo Sampler, si lo recuerdan ustedes. O sea, tenía una... Eh, una de, digamos la tapa, la cubierta de la parte delante era goma absolutamente y tenía... Un círculo en el centro en el cual iba encajada eh, una medalla, que era el Momo Sampler, era el personaje del, Fomo, del Momo Sampler, para lo cual armaron una fundición. Para fabricar esa, esa medalla armaron una, fundici una fundición. En, el, en la entrevista, este, en Poli me decía... Este, este, que cada, cada una de las medallas esas estaban numeradas, a mí me había tocado la 12487, sabrá Dios dónde está la 12487 ahora, pesaban 38 gramos cada una y el indio se cagaba de risa porque decía, no dejan de tener un cierto peligro, no porque una cosa es que en el, durante los conciertos te tiren los redonditos de ricota y otra cosa es que te revoleen al momo, digo que te podían sacar un ojo, un ojo tranquilamente. Era muy gracioso porque reflexionando también sobre la fundición que habían creado para hacer las medallas, que eran la cara de Momo, eh, eh, decían que, que iban a reactivar la industria. Eh, a ver, ¿dónde está? esperen, una, una parte que estaba acá me decía que parecía que estaba hablando de, 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 de la Argentina de hoy. Eh, a ver, esperen que, que llego, eh. perdónenme esta. Pero el indio dice en un momento, cuando se reactive el país... Todos los pibes de la fundición van a tener un oficio, decía el indio. Este, todos los pibes que habían trabajado en esa fundición que habían improvisado para hacer los momos. Este, es increíble, ¿no? Digo, como, como las radiografías de aquel país y de este país parecen superponerse casi a la perfección. Vamos ahora con la murga de los renegados.
3: Oh, oh. See you
2: Dijo periodista de Perón, le sacaron los remedios a los jubilados y le pusieron alarma a la manteca. El gobierno macrista, en una frase.
1: Ramiro Agulla escribe, si dudás del poder de la publicidad, pensá que hay millones de personas en el mundo que piensan que el yogurt es rico.
0: Lo que escuchábamos era La murga de los renegados, el tercer tema de Momo Sampler, el disco que estamos recorriendo hoy eh, en su eh, entera duración. Un tema sobre el que el indio en el libro, en su autobiografía, en Recuerdos que Mienten un Poco, eh, dice lo siguiente, ¿no? hablando de La murga de, de los renegados, que lleva siglos así y por eso ya no da más. Y aún así insiste y viene en busca de una bendición que vuelven a, ne a negarle. Sin ella llegó a este mundo y así sigue la pobre. Para ellos, para los renegados, no hay nunca una puta bendición. La canción surgió a partir de ese sonido tan raro del comienzo. Es un instrumento de viento creado por los aborígenes australianos que se llama didgeridoo. No recuerdo de dónde lo saqué, aunque claramente está picheado, dice el indio. En la entrevista a la Rolling Stone, para la Rolling Stone que les hice en octubre de 2000 pregunté entonces quién era de ellos, este, de los redondos, el fanático de las texturas y Sky respondió al vuelo señalando al indio, dijo él e inmediatamente dijo después Sky Somos un buen equipo, siento que cada vez somos más precisos, más certeros en los arreglos y en las elecciones que tomamos En el libro el indio replica... La idea no era quedarse en la pura fascinación por la herramienta. Queríamos que los ruidos tuviesen un sentido, un porqué, que sirviesen como escenario a los dramas musicales que armábamos, que el landscape fuera distinto a lo que se escuchaba por entonces. Fue un laburo arduo y muy incierto desde que estábamos moviéndonos en un territorio desconocido, yendo más allá de los límites del rock and roll. Nunca fuimos muy respetuosos del género. A esa altura ya nos parecía conservador. Si uno nos juega un poco, si no apuesta a agregar algo nuevo, aunque más no sea una paradoja... Acá no había nadie que trabajase en esa dirección. Por eso mismo que fuésemos justo nosotros los que rompíamos amarras cuando se nos consideraba los padres del rock barrial, fue un cambio riesgoso. Yo le replico entonces, buena parte de la ambición de los Beatles derivó de la competencia creativa que había entre ellos, particularmente entre Lennon y McCartney. Se desafiaban el uno al otro a ir siempre más lejos. ¿Dirías que entre ustedes existió una dinámica parecida? Trabajábamos muy bien en equipo. Un pastel puede contar con una masa muy bien hecha, pero además hay que sumarle el resto, hacer bien los rulitos, los comentarios melódicos. Y Sky siempre aportó cosas muy finas, muy gratas, muy de acuerdo con el tema. Para que dos tipos compongan bien juntos tienen que tener el mismo taste. Las letras de Leo García con música de O'Connor no, no cuajaría. Fue una sociedad compositiva que tuvo su génesis en un momento donde nos complementábamos a las mil maravillas. Sky armaba buenas secuencias de guitarra rítmicas, recuerdo la de Jijiji, por ejemplo, y colores, mientras que yo hacía las canciones. El entendimiento era natural desde que participábamos de la misma cultura. Eh, el indio recuerda entonces que había investigado bien el, todo el tema del carnaval, eh, dice, leí muchos libros sobre el tema, por eso hablo de la reina Momo, la transformación de la reina original en El Rey, del que todos hablamos, fue cosa de un papa en particular que dijo mejor machito porque de otro modo las mujeres se nos van a descajetar. Tanto es así que llegaron a componer un tema eh, que no está en el disco que se llamaba La Reina, Momo. Eh, vamos a escuchar un fragmentito, aunque más no sea. lo tienen al indio citando la tradicional canción de resistencia Bella Chao, Chao Bella Chao, mucho antes de que la casa de papel, la serie española, la pusiese de moda nuevamente. ¿no? Dice el indio, el carnaval histórico funcionó como las primeras psicodelias, la experiencia con drogas que se permitían los pueblos más primitivos. Por ejemplo, cuando hacían pan de centeno y lo almacenaban, porque la cosecha no duraba todo el año, había que aprovecharla, y durante ese almacenamiento el pan desarrollaba ciertos hongos como el cornezuelo el pueblo entero se agarraba unos mambos, una locura pasajera. El carnaval es un rito que da vía libre a la gente para que tome sustancias que la lleven a un estado de ebriedad, de desinhibición, el grado de intoxicación necesario para despojarse de todo lo que el neocórtex registra como burocrático. El día que decidiste subirte a la mesa y tirar baldes de champán y cantar y bailar las canciones de Pedrito Rico, es tu derecho, loco, es tu derecho. Pensá que hay gente a la que no le pasa nunca nada parecido en la vida. El artista, en cambio, cuenta con su arte y con el escenario para descontrolar de manera legal, constante y permitida. Mucha gente cree que el escenario es un lugar incómodo porque piensan en su propio pudor, en la vergüenza que a ellos les daría. Pero cuando uno sube se conecta con su espíritu dionisíaco porque esa es la única manera de convocar ese poder energético que no sabemos bien quién capitaliza. Uno lo capitaliza un montón, está claro, pero el público también. Pensá que incluso cuando no estás en el escenario hay gente que está escuchando tu música y mirando tu póster. Ahora bien, el carnaval tradicional es cíclico. Después del festejo viene la cuaresma, el ayuno, el cambio en los comportamientos. Acá no. Acá el carnaval es permanente. Vivimos en un mundo donde todo es apariencia. La gente piensa que la impostura está tan solo en aquellos que detentan el poder, pero no es cierto. Todo el mundo pretende ser algo distinto de lo que es. Nadie quiere asumir lo que pasa. Se contentan con contemplar el biombo que ponen entre ellos y la verdad. Y ese biombo lo construyen los medios. Ellos son el biombo. Big Bang. Doctor Saturno.
2: no pérfido dijo Ale Cosser. me acuerdo de los pinipons y me empiezo a reír bueno no, pero es otro tuit ah. dijo Ale Cosser, la bronca que le da al gorila que su voto vale uno como el de todo el mundo es espectacular
0: algunos recuerdos de aquellos fines del año 2000 que nos hacen llegar los oyentes. Charlie MDP dice, En el año 2000 estaba en quinto año de secundaria en la Escuela de Educación Técnica número uno de Puerto de Mar del Plata y me acuerdo patente de escuchar Momo Sampler en el taller de electrónica en el Discman de un compañero. Obviamente no presté atención al profesor. ¿Con semejante disco? Imposible. Eh, Julián, arroba Julián Pucheta, dice... Eh, en ese entonces estábamos con mi novio ultimando detalles de nuestro casamiento eh, y nos manda una foto actual. Este, o sea que, mire, mire me han sobrevivido este, a la, la hiper de entonces, a la caída, a los 16 presidentes en cinco días, a, a, a Carlos a, a Macri, a todo. Muy bien, este, Julián Pucheta este, y, y su compañera, un verdadero valor. Eh, lo que escuchamos era Doctor Saturno. Eh, que tiene por protagonista otro pícaro, como el de morta.com. El indio me decía en el libro, eh, Saturno es un tipo que está atravesando un bajón tremendo e implora por una mejoría. Es que una vida así supone un gasto energético grande. Al mismo tiempo le digo yo, ahí hay algo tuyo, ¿no? Como cuando decís, estoy hasta la pasta de misas cómicas mal, es algo que estoy diciendo yo, sí, admite el indio, que estoy cansándome de las misas. Podés creer, dice y se caga a risa. Un par de versos destinados a sacudir un poco al que escucha, como cuando dije el último show no murió casi nadie, se fue vacío el furgón de los fiambres. Cuando hablo de los remos muy pinchados a la moda del rock and roll me estoy refiriendo a los brazos picados de quien se inyecta, del yonki. Y la orquesta antibalas que menciono somos nosotros, claro. Porque todo el mundo nos tiraba con lo que tenía y de todos lados. La gente se olvida de eso. Eh, estamos recorriendo Momo Sampler, el último disco de Los Redonditos de Ricota, que tenía, digamos, como epígrafe, el indio había elegido una frase de un autor de la Roma Imperial que se llama Apuleyo, una frase que decía, te prometemos que en la alegría y la risa del festival nadie osará dar una interpretación siniestra a tu repentina vuelta a la forma humana. El indio me comentaba, cuando le pregunté por qué había elegido esta frase, me dice, lo que pasa es que si vos estás en estado de psicodelia, no podés juzgar a aquel que bebió menos o vuelve más rápido a la conciencia ordinaria. Hay mucha gente que no se banca a probar otros estados de conciencia. Algunos se encuentran con sus propios fantasmas que les hacen pasar un mal rato. Era una forma de decir que no íbamos a reprocharle a nadie el hecho de abandonar este estado enrarecido para volver al normal. Si volvés de una a la normalidad es porque lo necesitas. Si no, no abandonás el estado de enajenación, no te vas. El disco estaba además dedicado a Fernando Basabru, uno de los primeros grandes periodistas del rock de aquí, de la Argentina, este que murió muy joven, eh, y los redondos se lo dedican eh, afirmando que Fernando desfiló en el alegre séquito de Momo cuando era un ejército imparable. Y ahora llega el momento de uno de mis temas favoritos del disco, y no sé si de toda la discografía, de Los Redonditos de Ricota, La Murga de la Virgencita.
2: no pérfido
1: Atención a esta denuncia de Arroba Fede valero Max Berliner nos vendió 102 años plus y murió a los 99 Vende humo
0: Acabamos de escuchar La Murga de la Virgencita uno de los puntos más altos de, de Momo Sampler, del último disco de Los Redondos cuando le pregunté por, por esta canción eh, al Indio, mientras como parte de las charlas para el libro, me dijo, viene de las cosas que veía cuando hacía dedo para ir a la costa, las prostitutas que esperaban al borde de la ruta la aparición de un camionero que oficiase de cliente. El gracioso de Fernando Peña, que era un gracioso inteligente, me maltrató al pedo porque yo hablaba de una virgencita sufrida y él replicaba que las putas cogen porque quieren. Pero en la canción yo no me refiero... Yo me refiero a las nenitas de 13, condenadas a chupar las pijas de los camioneros. Por eso digo que se tambalea en sus tacones, porque los zapatos les quedan grandes. Y lo del gusto a menta para ahogar arcadas es una referencia al chicle que usan para sacarse el gusto horrible de la boca. ¿Cómo va a disfrutar una pibita así de coger con 10 tipos en una noche que para peor la levantan en el camión y la dejan tirada en cualquier lado, complicándole la vuelta a la casa? Recuerdo que la canción estaba lista, completa, pero no me satisfacía. La música me sonaba plana, como apaisada, detrás de lo que yo decía. Hasta que apareció ese piano que metí, y que le sumó nervio, gracia. Yo le replico entonces. Más allá de lo que decí sobre la virgencita en particular, la canción incluye la pintura de todo un sector social. Cuando cantás Otra polilla en busca de la luz, por ejemplo, o oh, Nunca pudo comer del queso sin que la trampera la aplaste. Y sí, dice el indio, la murga de los renegados, los que nunca ligan nada bueno. En la entrevista, en aquella entrevista de la Rolling Stone, yo le, eh, le decía lo siguiente, le llamaba la atención respecto de que los personajes adultos que aparecen en el disco, como el Morta o el Doctor Saturno, son casi despreciables. Los jóvenes, en cambio, te emocionan. A lo que el indio me respondía... Son el chivo expiatorio, como si ellos determinasen el mundo en que están viviendo. Nada más lejos de eso. Los jóvenes saben que no tenemos un lugar para ellos, por eso se apoyan entre sí. Creen en sus propios códigos porque no pueden creer en los códigos de sus padres cagados desde siempre por el sistema. De eso a las gangas hay un paso, porque el hermano mayor ya pasó del choreo de motos a algo más grosso y además los tiros no duelen mucho, apenas arden y total, para lo que hay que ver... Si están viviendo en el puto suelo de la miseria. Por eso me sorprende que la gente se espante por, por lo poco que vale su vida. Si las vidas de quienes los asaltan valen mucho menos. Vos le das valor a tu vida porque estás bien y comes y paseas y te compras las tentaciones del sistema. Pero del otro lado de la ventana... Este es uno de los motivos de la tremenda vigencia de canciones como La Murga de la Virgencita. ¿no? Más allá de su excelencia intrínseca y más allá del tiempo, nos conmueve todavía hoy. Porque es una canción que podría haber sido escrita hoy. PUL, ABERNA y PAPUSA
1: me han imagina el siguiente diálogo este gobierno de mierda hambreador y negrero no puede seguir es desesperante pero presidente usted es el presidente <risa> ¿Qué es eso?
0: Pablo Osvaldo arroba Pablo Sosa Cava, dice en el 2000 me iba a estudiar a Córdoba y comenzaba un carnaval que lleva 19 años de recorrido Patricio Al Sur eh, manda una fotito de un póster pegado en una pared de su casa que dice Estadio Centenario de Montevideo, 22 de abril del 2001, el sellito de PR este con la coronita por encima y dice, este cuadro adorna el comedor de mi casa. El póster lo compré antes de entrar al Centenario en la presentación de Momo Sampler y sobrevivió a la embriaguez, al recital y al viaje de vuelta. <risa> Escuchábamos recién Pool, Averna y Papusa cuando hablamos de, del tema para el libro eh, el indio me dice, eso que hace Sky en este tema es una maravilla hay que prestarle atención no solo a lo que toca sino también a la forma en que deja que las notas se vayan, de, se, se desvanezcan es una lección de música en la letra eh, de Pula, Berna y Papusa reaparece otro de los pícaros este, que, que forma parte del de, de, de cast de personajes eternos de las letras del indio que es el Zumba, ¿no? Eh, y el indio admite que es un pícaro y dice por eso anda calzado con un platino de American Express, trucho pero un lindo camaleón una tarjeta de crédito falsa, pero que de tanto en tanto pasa y lo sorprende gratamente ahí le recuerdo yo que dice en la letra también que se sube a su vieja pickup con la que tiene un accidente como el que se pegó el palo que se pegó él en el Jeep Ica del que yo les contaba hace un rato ¿no? y dice puede que en ese entonces me estuviesen rondando los efluvios de aquella experiencia es la performación metafísica que te ocurre cuando estás metido en esto de verdad. La transformación propia solo se verifica si te entregas a fondo al proceso creativo. Y ahí les recuerdo que la letra también vuelve a usar eh, elementos de esa, ese Spanglish, esa mezcla de, de inglés a castellanado este, que, con el que ya había debutado en, en alguna de las letras de Último Bondi a Finisterre, ¿no? Eh, y el indio me aclara, entonces dice sí, es un inglés, pero un inglés chipero por chip barato que utilizo mal a propósito no digo bourbon, sino bourbon no digo happiness, sino happiness vamos a escuchar el tema que sigue eh, y que es <ríe> ese vómito tremendo que es murga purga
2: Dios. Dijo Fedes. Entre que están desesperados Son medio literales Y se creen sus propios bolazos En cualquier momento Empiezan a ser asados con el parquet también Es muy bueno
0: Murga Purga que acabamos de escuchar este, Pertenece a, a Esa subcategoría de las canciones de, Del indio en los, que incluye Así un rosario de puteadas Antológico, ¿no? Eh, y esta constituye prácticamente toda la letra, ¿no? Dice buche, cebo, buche, voz, bola de mierda, ya no hay más propina, un borracho malo, carne que camina parida con un pedo triste, sos un moscón zumbón que quedó atrapado en un vaso boca abajo. Está inspirada, eh, me contó el indio, en un personaje real, un dealer que estuvo cerca mucho tiempo, y el tipo empezó a chapear, que era el negro cañón, el negro cañón, el personaje también de alguna de las canciones del indio. Contaba mi vida en las revistas, las intimidades mías a las que tenía acceso en virtud de la amistad. Llegué a ir a visitarlo a la cárcel. imagínate lo que es para un claustrofóbico como yo escuchar que la puerta de metal se cierra detrás tuyo. Y terminé enterándome de que ni siquiera adentro se había portado bien. Eso es lo que se le reprocha en la canción. El hecho de ser un alcahuete, un chivato. Y ahora es el turno de una de las canciones también más memorables de Momo Sampler eh, Y también De una trágica vigencia Que desearíamos que no tuviese Sheriff
2: Estás escuchando Big Bang por el Destape Radio Sheriff,
0: dice el indio Solari Habla de la clase media que quiere seguir viviendo en su nube de pedos Y para eso le pide a la policía que se ponga firme Por eso le dicen que los pibes chorros no tienen norte, no tienen salvación Hacé el trabajo y redimílos por favor Que se mejoren allí en la eternidad Partíles el buñuelo y quita mi pena así lo de tapar las fosas nasales con bollitos de papel tisú es lo que se hace en la morgue para que los cadáveres no secreten ningún jugo por ahí. Esta clase media tiene tanto miedo que prefiere seguir actuando como si creyese en una estructura que, lo sabe, ya no funciona. Y por eso se dedican a mirar tan solo la paja en el ojo ajeno. El batallón del batón. La señora que revuelve la cacerola y pide más bala mientras ignora que su hijo afana motos. Por eso también sostienen a un gobierno como el que tenemos que te fuerza a preguntarte a diario ¿Este tipo es un jodido? ¿Es pelotudo? ¿O ambas asimetrías a la vez? Cuando todos sabemos que no es ningún boludo sino un testaferro del poder real que sirve a sus propios intereses. Ni siquiera disfrazan sus verdaderas intenciones porque nadie hace nada, nadie reacciona. Se van todos de vacaciones mientras las provincias se incendian. No les interesa ni caretear una foto. ¿Eso de poner un gerente en aerolíneas que no sabe nada secundado por un tipo que era abogado de la empresa española, Marsans, que ya la había desmantelado durante los noventas? ¿La están tirando a la mierda otra vez para venderla cuando ya no cueste nada? En el fondo lo que hacen los gobernantes me importa un queso. Lo que sí me rompe las pelotas es lo que hace, o más bien no hace, la gente. ¿Todavía no aprendieron cómo es esto? ¿Les vas a creer otra vez? La clase media no reacciona. Mira lo que pasó en América Latina nomás. Responde a la casualidad que en apenas seis meses no haya quedado nada que hayan barrido a casi todos los gobiernos piolas de la región. Prestale atención a los medios de todos los lugares, de Televisa en México, a Rede Globo en Brasil y a nuestros propios monstruos y no vas a poder no darte cuenta. Los gobiernos populistas caen por culpa de la prensa. Pensar que los K sacaron a la clase media del fondo del mar como algas y la clase media terminó votando a los que los tiraron otra vez, que además son los mismos de siempre, al fondo del mar. Buena parte de esta clase media come panchos durante 15 días del mes con tal de cambiar el coche porque es un símbolo de estatus, la máscara que le muestran a la sociedad para probar su propio valor. Algo que es consecuencia del paso del estadio de tribu al de supertribu. Cuando la especie humana vivía en tribus, todo el mundo sabía quién era el otro de verdad, era testigo diario de sus valores y de sus destrezas. Cuando las ciudades crecieron y empezamos a vivir en supertribus, lo único que permite que el otro te identifique ya no es el contacto real ni la verdad, sino el símbolo y el dinero es el más valorado de nuestros símbolos nunca olvido esa foto de una muchachita que en la Alemania del crack económico de la primera mitad del siglo XX llevaba una carretilla llena de plata para comprar un arenque una foto surreal, dicho sea de paso que refleja algo que es una ofensa para la humanidad que no debería haber ocurrido nunca porque supone haber traspasado un límite un extremo que no se debería haber tocado en nuestras sociedades, para que la gente te reconozca, debes tener dinero. Pero claro, el hecho de que lo tengas no transpira nada respecto de tu calidad humana. Si sos un bandolero, también tenés dinero. O podés tenerlo siendo médico, sin que derive de tu trabajo per se, sino de tus curros con las ambulancias, los laboratorios y las obras sociales. Pero Sheriff se cierra con esa clase media pagando las consecuencias de esa demanda de violencia. «Afilando tu guadaña me esperás», dice el protagonista, porque sabe que tarde o temprano van a ir por él también. Es como el célebre texto de Brecht. Primero fueron por estos por los que no dabas un peso, después por aquellos otros que tampoco te importaban, y un día te van a caer encima vos. Big Bang Pensando como una selga Como una selga, lo tenemos todos claro, es un tema más raro que la mierda, <ríe> y que al indio le encanta, así como le encanta el disco todo, ¿no? Eh, el indio ha dicho este y, y lo repetirá todas las veces que haga falta que Momo Sampler es su disco favorito de los redondos, una opinión que supongo que muchos encontrarán polémica, pero que fácil de entender... Eh, de dónde viene eh, la predilección del indio, ¿no? En el sentido de que, de que siente que finalmente es el disco en el que pudo plasmar mejor la fantasía que venía arrastrando la cabeza en términos de maridaje de sonidos este, y, de, y de dramas eh, desde hacía varios discos eh, en los cuales había luchado mucho con una técnica que todavía era muy rudimentaria y que recién siente que en Momo Sampler quedó como él soñaba este, que quedase, ¿no? En términos musicales, dice el indio, pensando como una selga es una verdadera locura y la letra empuja para el mismo lado desde que intenta reflejar una experiencia psicodélica. A causa del trip en que te embarcas, muchas veces pensás como una selga y cuando volvés te parece que el mundo entero tiene una magnitud menor, se ve más pobre. Ahí le recuerdo yo que, que la letra alude otra vez a la experiencia con el ICA, la, la, el Jeep es el, el accidente que él contaba en Punta Lara, ¿no? donde dice volanteas, volcás en plan de chofer suicida. Es que corres ciertos peligros cuando estás en ese estado Te pones loco por una colilla Yo le pregunto ahí ¿Quiénes son las reliquias que huelen mal de A las que se refiere La letra? Y dice Las reliquias éramos nosotros Que ya habíamos entendido Que no habría huevos de oro Al final del arco iris Una piba con la remera de
4: Greenpeace
2: Figueras está en Big Bang por el Destape
3: Radio.
0: Hago un paréntesis en nuestra recorrida de Momo Sampler para recordarle a los y las oyentes que el amigo Emanuel eh, Rodríguez, alias Peroncho, que además está escuchando, este me consta porque es fanático de Momo Sampler, eh, va a estar este fin de semana haciendo un rally. Eh, y para que no se lo pierdan si andan cerca de cualquiera de estas localidades. El jueves a las 8 va a estar en San Marcos, Sierras, en Libertad 535. El viernes va a estar en San Juan, en el Teatro Sarmiento, Leandro Alem número 1. El sábado va a estar en Río Cuarto, en el Viejo Cook Santiago del Estero, 1024. Y el domingo, The Hardest Working Man in Show Business, Peroncho va a estar en Monte Maíz, en el Club Monterrey y Chaco 2156, siempre con entrada a la gorra. Este, si pueden, eh, dense una vuelta porque doy fe de que vale la pena. Eh, escuchábamos una piba con la remera de Greenpeace, el anteúltimo disco, el disco, perdón, la anteúltima canción de Momo Sampler. Reflexionaba... De esta manera, el indio, eh, en Recuerdos que mienten un poco. Me gustan esos versos iniciales. Está dormida o finge que duerme. Volví a usarlos cuando escribí sobre la muerte de Leonard Cohen. Y también los que siguen, porque la imagen que describen es fuerte. La piba está ahí tumbada y se le posa una mosca en la boca, algo claramente desagradable, pero al narrador no le importa un carajo porque está metido con ella hasta las manos. Hablo de esas pibas que ya no se comían ningún rosco, como digo en un viejo tema de los redondos. Quieren si quieren más, ya no las engatusás. Chicas de clase media que, para estar a la altura de la aventura que pretendían correr, tenían que buscarse algún curro. De otro modo no podían sostener esa vida alocada de millonarias a la que a la vez se pretendían preocupadas por lo social. Necesitaban de un pajarraco que les diese un billete porque esa alegría era cara. Y como ellas no eran sopa, no eran nenitas pelotudas, transmitían una paranoia natural, una desconfianza. Por eso nunca están cerca de las vías sin mirar atrás. Porque saben que la vida está peligrosa. Y el broche de oro de Momo Sampler. El último tema del disco y de Los Redonditos de Ricota. Es Rato moleado.
3: Juega siempre a quemada de amor Gargantilla de sangre veloz Su cara es tan expresiva Como el par de sus botas nuevas Con sus cordas de golear Y sus ¡Pronto! Bueno. in
2: De desmanes.
0: Dijo el indio, el rato moleado, rato mojado en portugués es otro personaje de esos como nosotros que en vez de trabajar nos dedicábamos a hacer algún truco nada muy jodido, si te iba mal era más elegante decir que te detuvieron por llevar piedras preciosas que por falopa haciendo lo cual no jodías a la gente pobre, solo los que consumían eso tampoco éramos Robin Hood, claro era un tumberito el rato, hijo de un preso concebido debajo de una manta... ...durante una visita higiénica de su madre a la cárcel. De él digo que guapea en Plaza Irlanda porque es bravo. Son bravos los chicos así, desde que no tienen nada que perder. Por eso apuestan a meter miedo. Es lo único que les queda, su única forma de sentir que son alguien. De ahí viene el verso gargantilla de sangre veloz. El rato es muy capaz de degollarte. El cielo de esa gente es muy estrecho porque no conocen más que lo que les muestra y les vende la televisión. No pueden tener idea de que hay otra vida, carecen de elementos para imaginarla, para encaminarse en esa dirección. Por eso se contentan con desear lo que la televisión les refriega por las narices y, en el mejor de los casos, mojar un poco la galletita. Yo le digo ahí que en el disco trata, que él trata a los personajes adultos con sorna, pero para los jóvenes se reserva la ternura, como en el caso del rato y la virgencita. Es cierto, me contestó el indio, es que son el chivo expiatorio como si ellos determinasen el mundo en que estaba viviendo nada más lejos de eso Como la banda se disolvió poco después, le digo yo siempre registré este tema como una despedida tal vez involuntaria, pero perfecta Los últimos versos del último tema de Los Redondos dicen una sombra chinesca que encandila a su muerte y se va Eso fueron Los Redondos Muchas cosas las estoy reconociendo ahora, dice el indio, advirtiendo ahora mientras las revisamos, pero no era consciente en el momento en que las escribí. Si te fijas, es cierto que todos parecen estar yendo, el zumba, el rato, y ahí yo le digo que hasta Luzbelito asoma en un cameo para abrocharlo todo. Cuando el tema de rato moleado dice Mandinga lo pone así, siniestro pero gentil. Y el indio rescata que la canción se va en fade, de a poquito, los que también se fueron en Fade de a poquito en esas tardes de octubre del 2000 fueron Los Redonditos de ricota. Años después me pidieron de la misma Rolling Stone que hiciese una especie de, de backstage de lo que había sido esa última entrevista. Y entonces ahí yo decía «No registré nada que preanunciase el silencio por el que pronto optarían. Por el contrario, me parecieron Los Redondos de siempre» vitales, lúcidos, apasionados, redoblando la apuesta de crear una música perdurable sin perder la forma humana. Al tiempo encontré un mensaje del indio en mi contestador, felicitándome por la novela que yo acababa de publicar. Un boyest, el pequeño gesto que define a los humanamente grandes. Y, sin embargo, la noticia del silencio no me sorprendió. En los últimos años, a medida que la Argentina se tornaba más y más salvaje, los vi cuestionarse su rol de artistas populares de enorme ascendiente sobre sus fans. En un país cada vez más huérfano de líderes, creo que intuyeron el rol que la historia los presionaba a tomar y, como siempre, quisieron ser libres y dueños de su destino. Imagino que el silencio de hoy también debe ser entendido como una obra suya, la música, por ahora póstuma, de la banda más grande. Los extraño, como todos pero no puedo dejar de entender su decisión. En un músico, el silencio es el supremo boyest Alguien debería pintar ahora los muros con el símbolo de Patricio Rey y escribir debajo la leyenda que el ingenio popular puso en boca del Che, más oportuna que nunca. No me lloren. Crescan. Cuando,
4: Cuando la realidad, realidad se, comporta se comporta como, como un,
3: agujero un agujero negro, negro.
4: Nada, mejor nada mejor que un buen estallido
3: Big Bang. Bang.